0: Queridos, vamos abrir a escritura no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. E nós iremos do verso 4 até o final do capítulo, que é o verso 20. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, que nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Na mensagem anterior, nós vimos a resposta que Deus deu à queixa do profeta Abacuque, nós vimos os versos 2 e 3 desse capítulo 2. Basicamente, Deus mandou que Abacuque escrevesse a resposta que ele deu na forma de uma visão e que escrevesse de maneira bem legível. E a resposta de Deus foi que ele haveria de castigar os caldeus, aquela nação que Deus estava levantando no cenário mundial, para castigar outras nações e disciplinar o povo de Deus, o Reino do Sul, de Judá, que naquele tempo estava vivendo longe dos caminhos de Deus. Aliás, é assim que esse livro começa, o profeta Abacuque perguntando a Deus por que, é que Deus estava permitindo que ele visse toda a iniquidade do seu povo, toda a imoralidade, a injustiça, a corrupção dos juízes, a opressão dos poderosos, e Deus não estava atendendo a oração do profeta, a sua queixa para que Deus fizesse alguma coisa. Nós vimos como Deus respondeu depois de um tempo, mas deu uma resposta que era diferente daquela que Abacuque gostaria de ter ouvido. Abacuque estava orando por avivamento. E Deus respondeu dizendo que mandar era juízo sobre a nação de Israel, castigo sobre a nação de Israel por todos os pecados que eles estavam cometendo, quebrando, quebrando os termos da aliança que Deus havia feito com a nação. Depois de uma crise inicial com aquela resposta, Abacuque entende, entende que é Deus que está usando os caldeus como chicote para cumprir os seus propósitos. Mas ele questiona a Deus por como é que um Deus tão santo, justo e puro de olhos, ele pode usar instrumentos ímpios para realizar os seus propósitos. E a resposta de Deus foi que ele haveria, por sua vez, de punir os caldeus, uma vez que tivesse executado todo o seu propósito com eles. Deus levanta os caldeus para executar o propósito de juízo sobre outras nações e sobre a nação de Israel, o Reino do Sul, Judá. Mas depois disso, Deus iria castigar o seu instrumento por conta da sua arrogância, da sua idolatria um, e uma série de outras coisas que nós veremos na exposição de hoje. Essa é a visão que Deus deu ao profeta Abacuque em resposta à sua queixa. E, de fato, aquilo que Deus anunciou a Abacuque aconteceu no ano 538, quando os medos e peças tomaram a Babilônia, que havia se tornado o Império Mundial. Isso foi bastante tempo depois da época do profeta Abacuque, portanto, Abacuque não viu a concretização daquela visão que ele teve que escrever de maneira bem legível em tábuas de, de, de madeira. E quem conquistou o Império Babilônico foram os medos e peças, Daniel morava no Palácio Real. Na época, o imperador era Belsazar, que era filho ou neto de Nabucodonosor, e presenciou a queda do Império Babilônico. Você pode ler isso no livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Daniel estava lá quando essa profecia se cumpriu, quando Deus, tomou, ou Deus derrubou a Babilônia e, assim, julgou e castigou aquela nação ímpia por todos os seus feitos maus. E o que nós vamos ver aqui são os lamentos que Deus entoa sobre Nabucodonosor e o Império Babilônico, já antecipando a queda deles e o castigo que traria sobre eles, castigo bem merecidos. Aqui nós vemos no verso 6, Deus dizendo ao profeta Abacuque o seguinte, não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Os povos aqui são os povos conquistados por Nabucodonosor, inclusive a nação de Judá. Esses povos vão proferir contra ele, ele aqui é o rei Nabucodonosor, o imperador, o soberano absoluto da Babilônia e do Império Mundial que ele estava erguendo, as nações proferirão contra ele um provérbio, em dito, um dito em tom de zombaria, um escárnio, as nações haveriam de zombar da Babilônia da mesma forma que Babilônia estava agora zombando deles. E aí se seguem cinco ais, cinco frases, ou cinco perícopes, todas elas começando com a expressão: Ai daquele que, ai daquele que, ai daquele que. Significa: Que castigo enorme está para vir sobre você, Nabucodonosor! Ai de você! Aqueles que virem o que vai acontecer com você vão se lamentar, dizendo, ai, ai, ai. Esses cinco ais, eles representam aqui no livro de, do profeta uma unidade literária bem distinta, porque eles vêm na forma de um cântico, de, de zombaria sobre alguém que foi derrotado. Curiosamente, essa, essa forma dos ais, é, 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 representam o, um, um cântico de lamentação que frequentemente era entoado sobre alguém na hora do enterro, e que também é muito usado no Antigo Testamento pelos profetas quando eles fazem profecias de julgamento. Deus, então, diz a Abacuque que um dia as nações vão lamentar, vão zombar de Nabucodonosor dizendo o seguinte... E aí vem os cinco ai que eu quero ver com vocês agora, um por um, começando aí do verso 6 até o verso 8, o primeiro ai. E esse primeiro ai é: ai dos que despojam os outros, pois eles serão despojados também. Vamos ler, final do verso 6 até o verso 8, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que enche, se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. O primeiro ai que Deus pronuncia contra Nabucodonosor e o reino babilônico é porque ele despojou outras nações e acumulou aquilo que não era dele, se referindo ao despojo, se referindo ao lucro que os babilônicos auferiram e guardaram para si das nações que eles conquistaram. Era costume naquela época, quando havia uma invasão, que se matava ou escravizava os moradores da, do país vencido e se saqueavam os seus templos, as suas casas, e toda aquela riqueza era levada lá para a sede do império, no caso, a Babilônia. Os caldeus acumularam muita coisa que não era deles, que eles é, é, acumularam através do saque, através da violência, despojaram muitas nações, derramaram muito sangue e cometeram violência. E agora, como castigo, e aí o ai, as nações despojadas e outras se levantariam contra o império babilônico e fariam a mesma coisa com ele. Ai daquele que acumula o que não é seu. E aí Abacuque pergunta, até quando, Senhor, isso vai estar acontecendo? E Deus continua, ai daquele que enche se enche de coisas penhoradas, se referindo ao saque dos babilônios. E aí vem a advertência e o ai, Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores e não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo. Um dia, essas nações haverão de se levantar junto com outras nações e darão o troco à Babilônia. Farão com a Babilônia aquilo que Babilônia fez com eles, como diz o verso 8. Já que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo também, e porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Aqui fica muito claro o princípio da retribuição. Deus, porque é justo, ele castiga o pecado na justa medida, geralmente fazendo com que aconteça com o ímpio e com o violento e com o pecador aquilo que ele fez com outros. Essa é a justiça de Deus. O castigo é proporcional à ofensa cometida. E é o que Deus ia fazer com Babilônia. Você despojou outros, você será despojada. Você sequestrou bens que não lhe pertenciam, a mesma coisa vai acontecer com suas riquezas. Deus faz recair sobre a cabeça do pecador de acordo com o pecado que ele cometeu, porque ele é um Deus justo. Deus não comete injustiça. Deus não castiga desproporcionalmente. Deus não comete injustiça quando ele traz o seu juízo sobre as pessoas. O segundo ai está aí, do verso 9 até o verso 11. Ai dos que enriquecem de forma ilícita, pois suas riquezas serão testemunhas contra eles no dia do juízo. Deixe-me ler a passagem do verso 9 até o verso 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Os caldeus haviam construído fortalezas para lhe colocar os tesouros que eles haviam saqueado de outros povos, que arrancaram das nações como pássaros em seus ninhos, especialmente aqueles pássaros predadores, árvores de presa, como águias e falcões, que fazem ninhos nos locais mais íngremes e nas montanhas rochosas, de maneira que ninguém possa chegar até lá. Essa é a figura que é usada aqui. Nabucodonosor também tinha construído fortalezas para ali colocar os bens que ele havia saqueado e tomado das nações conquistadas. Eles se sentiam seguros, como esses pássaros, Entretanto, eles não estariam seguros contra o julgamento de Deus. Deus haveria de chegar até eles com juízo e eles não escapariam. Seus planos seriam frustrados, e porque eles haviam pecado contra a própria vida, e os destroços das cidades que eles haviam destruído se levantariam contra eles como testemunha. Vamos ver como é que isso se aplica aqui. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que faz isso, que enriquece de maneira ilícita, como os babilônicos estavam fazendo, para pôr a sua riqueza no seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal, pensando que se guardar a sua riqueza, se esconder a sua riqueza, ninguém vai tomar, ninguém vai se apropriar delas. Mas os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Todos os planos dos ímpios, daqueles que se enriquecem de maneira ilícita à custa dos outros, seus planos, seus projetos, todos eles haverão de ir por água abaixo. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. Era esse o pecado de Babilônia. Porque as pedras das paredes clamarão contra você. Aqui a figura é das casas em ruínas. Ruínas que foram feitas pelos babilônicos nas suas invasões. As pedras das paredes clamarão contra Nabucodonosor no dia que Deus trouxer o juízo sobre ele, como testemunhas de acusação. E as vigas do madeiramento farão eco. As pedras vão dizer, foi ele, sim, que nos derrubou. E as, as madeiras vão dizer, é isso mesmo, foi ele quem nos destruiu e nos derrubou. Ou seja, não tem como fugir de Deus. Os rastros da destruição, os rastros do pecado ficam e eles serão usados por Deus no dia do juízo como testemunha contra os ímpios daqueles que enriqueceram de maneira ilícita como o rei Nabucodonosor. Nos versos 12 a 14, nós temos o terceiro ai, ai dos violentos, porque eles construíram com violência. E será tudo em vão o que eles fizeram. Vamos ler aqui do verso 12 até o verso 14. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os caldeus haviam estabelecido o seu império na base da violência, do crime, da iniquidade e do sangue. Verso 12. Aí daquele que edifica uma cidade com sangue e é a fundamenta na iniquidade. Talvez a referência aqui seja a Babilônia, que foi construída por Nabucodonosor. E ele fez isso usando o trabalho forçado dos escravos, dos povos conquistados, das nações que ele havia subjugado. Ele levou escravos em multidão lá para a Babilônia e os submeteu a trabalhos forçados para que construísse Babilônia, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, tal a sua opulência, tal a sua grandeza, você talvez se recorda, de como Nabucodonosor se envaideceu da grande Babilônia. Está lá na profecia de Daniel, diz lá que Nabucodonosor um dia passeava pelos palácios de Babilônia, dizendo assim, não é essa grande Babilônia que eu construí para a glória do meu reino? De fato, Babilônia era uma cidade incrível, uma cidade enorme, cheia de luxo, de riqueza, e isso feito com o trabalho escravo desses povos que a Babilônia havia conquistado. Por isso que Deus diz no verso 12, no terceiro ai: Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Tudo aquilo que havia sido feito seria em vão, como diz o verso 13. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos, os povos aqui são os povos conquistados, os trabalhadores forçados, trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Ou seja,. Todo esse trabalho dos povos e das nações em construir Babilônia será em vão, porque Deus haverá de trazer juízo sobre Nabucodonosor e o, seu império, e o seu império. Contudo, em contraste com a queda de Babilônia, o reino de Deus haveria de se estabelecer todas entre todas as nações. Veja o verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O conhecimento da glória do Senhor. A glória do Senhor é a sua majestade, o seu poder, sua santidade, aquilo que Deus é, o seu plano maravilhoso de redenção. Por enquanto, as nações, inclusive a Babilônia, e as nações que seriam subjugadas pela Babilônia, elas desconheciam uma Deus. elas tinham seus próprios deuses. Na época de Abacuque, o povo de Deus, que tinha o conhecimento da glória de Deus, era o único povo que tinha o conhecimento da glória de Deus, aquele povo seria conquistado e seria derrotado, o templo seria destruído, os sacerdotes seriam mortos, Jerusalém seria arrasada, mas isso não significaria e não significava o fim do reino de Deus, porque um dia... Chegaria a ocasião em que toda a terra ficaria inundada pelo conhecimento da glória do Senhor, que, no momento, estava retido somente em Israel, que estava em vias de ser invadido e completamente subjugado. E os judeus, de fato, foram para o cativeiro. O templo foi destruído, o culto a Deus cessou. Mas o conhecimento da glória do Senhor não foi. E, através da sua providência, Deus preservou na história um povo que sempre lhe adorou e a quem ele se revelou, revelou a glória do seu conhecimento. E agora nós esperamos aquele dia quando esse conhecimento da glória do Senhor vai encher toda a terra, assim como as águas enchem o mar, enquanto as águas cobrem o mar. Aqui é uma profecia do tempo da igreja, quando a igreja que é portadora do conhecimento da glória de Deus, haveria de levar esse conhecimento a todas as nações, como Jesus Cristo disse, e esse evangelho do reino será pregado entre todas as nações, e como ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui é uma profecia antecipando o tempo da igreja, que será sucedido, e isso que nós aguardamos, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando, então, Ele reinará sobre todas as nações e o conhecimento da glória do Senhor, de fato, vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. O quarto ai está aí do verso 15 até o verso 17. Ai dos bêbados, porque eles serão embebedados com o cálice da ira de Deus. Vamos ler o texto aí, do verso 15 até o verso 17. Ai daquele que dá ao seu companheiro, vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Esse é o quarto ai do cântico fúnebre de lamento que Deus levanta sobre Nabucodonosor e sobre o Império Babilônico por toda a desgraça, violência e maldade que havia executado sobre as nações e que haveria de trazer sobre o reino de Judá. Ai dos bêbados, porque eles serão embebedados com o cálice da ira de Deus. Os caldeus eram um povo muito imoral, Era um povo que gostava de festas e de orgias, eles eram conhecidos por isso. Na verdade, as nações pagãs daquela época, elas também viviam dessa forma. Muita imoralidade, muita festa, muito embriaguez. Os caldeus gostavam de se embriagar e forçar os outros a ficarem embriagados. Provavelmente uma referência aqui aos cativos que eram levados para estas festas como motivo de zombaria. E os caldeus os embriagavam para que eles ficassem bêbados e tirassem toda a roupa. Verso 15. Ai daquele que dá o seu companheiro, o vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. O vinho do furor... Exatamente porque os caldeus eram os dominadores na sua ira e estavam dando para o escravizado, com o fim de ver a pessoa ficar bêbada e ficar nua. Deus, como nós já vimos, castiga o pecador de acordo com a sua impiedade, porque Deus é justo. O castigo deles seria esse. Já que eles embebedaram os outros para passarem vergonha, Deus haveria de embriagá-los com o cálice da sua ira para que eles também passassem vergonha. Verso 16. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Está falando aqui para os caldeus. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Ou seja, beba e fique nu de forma que os seus órgãos genitais íntimos fiquem expostos e se veja que você não é circuncidado. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor e a sua glória que você tem agora se transformará em vergonha. Veja, mais uma vez, o texto nos ensina que Deus castiga o pecador em proporção ao seu pecado porque ele é justo, não há falha em Deus. Deus não castiga excessivamente, mas ele também não deixa por menos. Ele trata com justiça o ímpio. E é por isso que você nunca deve dizer assim para Deus, Deus, eu, eu só quero que o Senhor me trate com justiça. Porque se Deus for lhe tratar com justiça, ele vai fazer recair sobre você seus atos de imoralidade, seus atos de ruindade, de perversidade, de corrupção, de mentira, de calúnia, de intrigas e de fofoca contra os outros. Você deve pedir a Deus misericórdia, compaixão, que Deus lhe trate com graça, não como você merece, mas, segundo, que Deus lhe trate de conformidade com os méritos do Senhor Jesus, que intercede por nós, é o nosso mediador entre Deus e os homens. Ainda aqui, nessa, nesse quarto lamento, nesse quarto ai, Deus fala que tem mais um ponto que ele vai fazer cair sobre os babilônios. Eles não somente gostavam de farras e orgias para embriagar-se, embriagar os outros e expor a nudez deles, mas eles também haviam feito uma devastação contra a própria natureza. Verso 17, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você. O Líbano aqui é uma referência a uma região muito fértil e conhecida pelas, pelos cedros, pelos, pelas árvores majestosas, o cedro do Líbano era conhecido em todo lugar, Salomão buscou, mandou buscar muitos cedros de lá para com a madeira aparelhar sua casa, seu palácio, especialmente o templo na casa de Deus. Os caldeus na sua marcha violenta, na sua conquista militar, eles passaram por toda aquela região e desmataram, derrubaram as árvores, mataram animais. Está aqui, ó, no verso 17. Você ficará apavorado por ter destruído os animais. Você derramou muito sangue, cometeu violência contra a terra. Não só contra as pessoas, mas também contra a natureza. Tal a violência de Babilônia, e Deus faria recair sobre eles o terror dos animais e da própria natureza, uma maneira figurada de dizer de que Deus iria retribuí-los na mesma proporção em que eles provocaram toda aquela devastação. O último «ai», que nós temos aqui, está do verso 18 a 19, e poderia ser resumido da seguinte maneira. «Ai dos que adoram ídolos mudos, porque um dia ficarão mudos diante da glória de Deus». Eu vou ler aqui do verso 18 até o verso 19. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai, daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse ai aqui, a, a, a diferença, o, a, em contraste com os demais, ele não começa com o ai, mas ele começa com uma descrição do que é a idolatria, no verso 18. Para que serve o ídolo? Lembremos que os caldeus eram extremamente idólatras, eles tinham muitos deuses. A pergunta aqui de Deus, para que serve o ídolo? Vocês, caldeus, uma vez que o seu artífice o esculpiu, para que serve uma imagem? Que poder ela tem, uma vez que ela foi feita pelas mãos humanas? E de que serve a imagem de fundição? Ou seja, primeiro ele fala da imagem de madeira, que foi esculpida, e agora da imagem de fundição, de ferro, de ouro, ou de prata, ou de objetos que são fundidos no fogo. É mestra de mentiras. Os ídolos são enganadores, eles são mentirosos porque eles passam a ideia de serem deuses ou de representarem algum deus e, na verdade, nada são. Que, de que serve eles para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? E aí, no verso 19, vem o ai. Ai daquele que diz a madeira, acorda! E a pedra muda, levante-se! Pode o ídolo ensinar? Ele está coberto de ouro, mas no seu interior não tem fôlego nenhum. Aqui é um Ai contra os caldeus idólatras, os caldeus que tinham muitos deuses. A lista de deuses babilônicos é, é muito grande. Eles adoravam deuses como Marduk, Apsut, Tiamat, Lahamu, Ansat e outras dezenas de deuses. Eu nem coloquei aqui... a ah, a quantidade, de, de, o nome de dezenas e dezenas de deuses que faziam parte do panteão das divindades daqueles povos, dos caldeus, dos babilônios, daqueles povos que moravam ali na bacia, do, na, na, na Mesopotâmia. Ai daqueles que invocavam estes deuses, que não podiam ensinar ninguém e não havia fôlego no seu interior. É contra isso que Deus estava irado. As pessoas podem perguntar, mas primeiro Abacuque diz que não havia conhecimento de Deus. E agora pronuncia um "ai" sobre aqueles que adoram deuses. E a resposta é que a natureza e a consciência mostram que há um único Deus verdadeiro. Você pode ver isso em Romanos capítulo 1. O que se pode conhecer de Deus foi revelado nós podemos saber que existe um Deus pelas obras da natureza, desde a criação do mundo. A divindade de Deus, o seu eterno poder e a sua glória, claramente se conhecem por meio das coisas que foram criadas. Então, mesmo que as pessoas não saibam o nome de Deus, entretanto, elas sabem pela consciência e pela natureza de que existe um Deus e que Ele não é parte dessa criação. Portanto, adorar a criatura em vez do Criador é idolatria. E não há desculpa para isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, que eu já citei, que essas pessoas são indesculpáveis diante de Deus. E é claro, no dia do juízo, quando Deus for julgar os idólatras, Ele não vai julgar com base num conhecimento que eles não tiveram. Tipo assim, por que você não aceitou a Jesus Cristo? Por que você não, não me adorou como o único Deus verdadeiro? Não, a resposta, O julgamento vai ser assim. Você sabia que há um Deus e que esse Deus não é da natureza, ele, ele transcende a natureza, ele criou a natureza, mas não é parte dela e não é a alma da natureza, porque então você adorou a criatura em vez do Criador. Deus, justo que é, sempre usará de critérios que são adequados, apropriados, quando ele exerce o julgamento sobre os ímpios. Em contraste com os ídolos mudos, um dia os seus adoradores, perdão, a semelhança dos ídolos mudos, um dia os seus adoradores ficarão mudos diante da glória de Deus, como diz o verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Diante da glória de Deus e diante da sua majestade, um dia toda a terra vai calar vai emudecer, vai ficar sem palavras para expressar o seu terror diante do juízo vindouro que está prestes a cair sobre eles por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso terminar essa exposição sem falar aqui da certeza da vitória que se expressa nesse cântico de lamento em duas passagens. Em meio ao anúncio da chegada dos caldeus para invadir e destruir o reino de Judá e da devastação que seria feita entre outras nações e também na própria nação de Judá, Deus dá duas dois pontos de esperança, duas passagens aí revelam ou trazem esperança para Abacu e os seus contemporâneos, falando do triunfo final de Deus. Se você Prestou atenção, se você notou, esses cinco lamentos, eles são divididos em duas partes e cada uma terminando com uma declaração da vitória final do reino de Deus. Vamos ver essas duas declarações aqui. Primeiro, no meio de, do anúncio dessa, da destruição de Babilônia, Deus avisa a Abacuque que um dia a terra se cobrirá do seu conhecimento, em contraste com o império mundial dos caldeus que seria destruído, que é o verso 14 que nós já vimos e que encerra e que vem depois dos dois primeiros ais. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E a segunda passagem é no final da quinta, do quinto ai, do quinto lamento, que nós acabamos de ver, que é o verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, se diante dele toda a terra. E a mensagem é essa. A mensagem é essa. Pense na situação de Abacuque. Abacuque estava sendo avisado por Deus que os caldeus que se levantavam no cenário mundial como a próxima potência, eles já estavam tratando de aniquilar a Síria, e eles agora estavam marchando para aquela região da bacia do Mediterrâneo, provavelmente para, em lutas contra o Egito, Israel ficava bem no meio. Judá ia ser tomada, Judá, Judá ia ser destruída por causa da sua iniquidade contra Deus. Mas isso não era o fim. Lembre que o conhecimento de Deus, o culto de Deus, a lei de Deus, as promessas de Deus, elas eram exclusivamente da nação de Judá. E a nação seria agora aniquilada, varrida do mapa. Mas isso não significava o fim do povo de Deus. Isso não significava o fim do projeto de Deus e nem o fracasso do seu plano. Duas passagens no meio do anúncio da desgraça apontam para isso. Primeiro, o verso 14, onde Deus diz que um dia a terra vai se encher do conhecimento dele, assim como as águas cobrem o mar. E a segunda, aqui no verso 20, Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O templo de Jerusalém ia ser destruído, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele está sentado no trono do universo, no, no santuário celestial, por assim dizer, de onde ele nos atende, ele nos ouve, de onde ele governa a terra e leva a história à sua consumação de acordo com o plano que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Um dia, Deus haverá de reinar, através do seu filho Jesus Cristo. Um dia o reino do nosso Senhor haverá de ser estabelecido aqui nesse mundo e nós veremos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O Abacuque deveria esperar esse dia em fé. Esse é o ponto. Essa é a resposta de Deus. Abacuque, angustiado, perplexo, como é que Deus ia usar ímpios para executar os seus planos? Resposta de Deus, eu haverei de um dia castigar esses ímpios de acordo com o que eles merecem mas tenha confiança, Abacuque, tenha confiança, porque um dia o meu reino haverá, haverá de se estabelecer plenamente em toda, toda a terra. Eu quero terminar com algumas lições que creio que nós podemos tirar desse texto tão, tão rico, queridos. A primeira lição é sobre a veracidade das palavras de Deus. Mais uma vez... Exatamente como Deus tinha dito a Abacuque, a Babilônia foi tomada e derrotada pelos persas em 538, algum tempo depois, do tempo, algum tempo depois da época de Abacuque e dos seus contemporâneos. E por isso Deus queria que Abacuque vivesse pela fé e não por vista, que ele vivesse na esperança de que aquela visão que Deus deu a ele, da destruição futura dos caldeus, haveria de se realizar, ainda que não agora, Abacuque deveria viver pela fé nas promessas de Deus. Segunda lição que nós temos aqui é que Deus pune os ímpios, ainda que use seus atos como meios pelos quais executa seus planos. Da mesma forma que Deus castigou Babilônia pela violência, pilhagem, roubo, assassinatos, bebedeira e idolatria, ele também vai castigar todos os que vivem desta maneira. O nosso Deus está no seu santo tempo. Ele continua governando sobre toda a terra. Ele levanta nações e ele abate nações. Ele está vendo o que, é que está acontecendo no mundo agora, como os reinos se comportam, como os países e os governos se comportam diante desse flagelo, dessa provação que ele mandou sobre toda a raça humana. E Deus haverá de julgar com justiça e esse juízo de Deus ele pode ser aqui, durante o tempo desse mundo, ou ele pode reservar para o dia do juízo final, quando então ele dará cada um de acordo com suas obras. E essa é a resposta de Deus ao profeta, e essa é a resposta de Deus para nós. Nós temos um, uma série de justiça, nós ficamos indignados com arbitrariedades, com corrupção, com o ódio, contra Deus e contra o seu povo, e um senso de justiça ferida enche o nosso coração e nós perguntamos a Deus, Deus, até quando o Senhor vai suportar essas injustiças cometidas no mundo? Contra os fracos, os oprimidos, os desvalidos? Até quando o Senhor vai ficar quieto? E a resposta de Deus é, viva pela fé, saiba que eu estou vendo tudo isso, e que no dia certo, da maneira certa, aqui ou oh, no início, do novo céu e da nova terra, no juízo final, eu haverei de castigar todo o mal. E é assim que nós devemos viver, pela fé nas, nas promessas do nosso Deus. E a terceira lição que nós aprendemos aqui desse texto é que a vitória final vai ser de Deus, queridos. No momento pode não parecer... Pode parecer que Deus está silencioso, que Deus está triste conosco, que ah, esse grande mal reflete o seu desprazer sobre nós, e eu creio que, em parte, sim, é verdade, mas a, a vitória final é dele, do seu plano glorioso. O triunfo final é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia o conhecimento de sua glória vai encher toda a terra. As nações virão em respeito e em reverência diante dele, e isso mediante a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele a quem o Pai entregou o reino e o domínio sobre todas as coisas. E como Paulo diz na carta aos filipenses, um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Como está você essa noite? Como está você que me escuta agora? Como está o seu coração? Anciano por justiça, perguntando onde está Deus em tudo isso, espero que estas palavras sirvam de consolo e de conforto para você e que você se curve diante do único Deus verdadeiro, mesmo que você não entenda os seus caminhos, mesmo que você não perceba os propósitos de Deus no presente momento. Confie nele, confie que ele é justo, confie que ele é misericordioso para com o seu povo e se lance diante daquele perante quem um dia toda a terra haverá de emudecer em admiração, louvor e adoração. Esse único Deus vivo e verdadeiro. A Ele, toda honra, toda glória e todo o louvor. Oremos, ó oh Deus querido, um dia a terra vai se encher do teu conhecimento como as águas enchem o mar. E o Senhor está no teu santo templo. Ajuda-nos a calar diante de Ti, a não dizer bobagem, a não fazer questionamentos indevidos. Ajuda-nos a calar em santo temor e reverência, diante da grandeza do Teu poder, do Teu conhecimento. Ó oh Deus, opera no coração do Teu povo, transforma a vida da Tua igreja. Nós precisamos ser purificados, precisamos ser transformados. E o Senhor pode fazer isso. Senhor, nós não temos prazer na desgraça do ímpio, mas nós queremos que justiça seja feita. E nós vamos aguardar o Teu dia, o grande dia, sabendo que o Senhor tem os tempos nas Tuas mãos e que o Senhor fará de acordo com o Teu plano eterno. Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Grito seja o nosso Deus. Queridos, nós vamos passar agora a responder perguntas que vocês mandaram aí, através do comentário. Creio que a equipe... Já fez a filtragem aqui? Sim, quero agradecer aqui ao, ao Klaus e ao, e ao Denis, que sempre estão aqui conosco nas segundas-feiras e que têm a parte técnica e também filtram as, as perguntas. Antes de respondê-las, eu queria dar alguns avisos para vocês. O primeiro é que a nossa livraria de primeira, a livraria da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, ela está funcionando e você pode pedir o catálogo e fazer encomenda dos livros, aqui no Grande Recife será entregue na sua casa. E também nós estamos atendendo a pedidos de fora de, de Pernambuco, fora do, de, de Recife, não é? e aí vai ser pelo correio, e há uma taxa envolvida aí. Mas você pode pedir através do número de WhatsApp, dá para colocar... Dá para colocar o número da livraria aí? Beleza, eles vão colocar o número da livraria aí. Só o WhatsApp, você pede, vai chegar o catálogo para você e você escolhe o livro e forma de pagamento e tudo mais. Tá bom? Isso é, um, é um estoque bem, bem é, escolhido, né? bem escolhido. Também lembrando a vocês que aqui nesse mesmo canal, todo domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas, nós temos transmissão das pregações da nossa equipe pastoral. Pastor Cláudio, pastor Joselito, pastor Jaidson, pastor Luciano, e esse que vos fala também. E também você que acompanhou o nosso Encontro da Fé Reformada Nordeste Virtual e perdeu alguma palestra ou perdeu o bate-papo que nós tivemos entre nós, os palestrantes, está tudo disponível no site da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Você pode acessar e, mais uma vez, se beneficiar desse material. Temos aqui algumas perguntas, vamos lá. Primeiro, de Soelenton Silva, Abacuque é o único entre os profetas que abertamente questiona a Deus? Não, não. Uh, leia, por exemplo, o livro do profeta Jeremias. Jeremias chega, inclusive, a perguntar por que, que ele nasceu. né Porque ele falava, ele pregava, pregava, e o povo não dava atenção. Então, uh, os outros profetas também questionavam a Deus. Mas lembre que esse questionamento é um questionamento em fé. É uma fé que questiona, não era... Zombaria, não era incredulidade. Você veja que mesmo passando por toda essa, essa crise que Abacuque passou, ele, ele foi buscar a Deus para respostas. Ele não simplesmente virou as costas e foi embora como muita gente que entra em crise e acaba fazendo. Segunda pergunta, de Marlon Ortega. O rei Nabucodonosor se converteu ao Senhor após se transformar em um animal por um tempo? O episódio está narrado no livro do profeta Daniel. Depois que ele passou por esse juízo de Deus, ele promulgou um, uma lei, um decreto, em que ele mandava que os caldeus reconhecessem que o Deus de Daniel era o Deus supremo entre todos os deuses. Isso não significa necessariamente uma conversão, porque Nabucodonosor era um idólatra, e o que ele estava fazendo provavelmente foi incluir mais um Deus aos deuses, ao lado dos deuses que ele adorava. A prova de conversão seria ele ter renunciado a todos os seus deuses e ter adorado ao Deus de Daniel somente. E disso nós não temos nenhuma evidência. Tá bom? Próxima pergunta que nós temos aqui. De Lisiane Souza. Deus pode negar a sua justiça em prol da sua misericórdia para com nós? ou ambas andam de mãos dadas? Elas andam de mãos dadas porque elas fazem parte dos atributos de Deus. Tem que lembrar que Deus é, ao mesmo tempo e proporcionalmente, justo, santo, misericordioso, bom, reto, verdadeiro, gracioso. Então, é isso que faz Deus o que Ele é. Ele tem todos esses atributos e virtudes de maneira proporcional, harmônica e bela. Por isso que o ser de Deus é tão bonito, tão maravilhoso, tão inesgotável, por assim dizer. Então, Deus nos trata com, a nós que somos crentes em Jesus Cristo, Deus nos trata com misericórdia. Mas não devemos pensar que Ele dispensou a justiça sobre nós. Não, porque Ele tratou Jesus, nosso representante, em nosso lugar, fazendo recair sobre Cristo o castigo que justamente nos pertencia. Então... Podemos dizer que Deus nos tratou em justiça em Cristo, com justiça em Cristo, para que nós pudéssemos também em Cristo receber a sua misericórdia. O ponto é em que, em nenhum momento, Deus se livra ou, ou coloca de lado a sua justiça. Todo pecado vai ser castigado. O problema, aliás, o ponto é que meu pecado foi castigado em Cristo. E agora eu posso receber perdão e ser aceito livremente por Deus. Aqui tem uma pergunta do Tarcísio Guedes. No versículo 14 do segundo Ai, podemos interpretar como esperança messiânica, como a pedra de Daniel 2, que encheu toda a terra depois de atingir as sobras da estátua do São de Nabucodonosor? Perfeito, Tarcísio. Complementação absolutamente precisa. Sim, está se falando da esperança messiânica. Rafael Diniz. Pode existir hoje um governo verdadeiramente fiel a Deus ou apenas um que foi usado por Deus, assim como Nabucodonosor? Não, não, não tem nenhum governo que seja verdadeiramente fiel a Deus, porque os governos são feitos de pessoas que são corrompidas, são inclinadas a todo o mal, independente da ideologia que sigam sempre há inclinação para o mal, sempre há inclinação para a busca dos interesses, a, a justiça nunca é aplicada da maneira correta, a falta de sabedoria, às vezes. Então, nenhum governo, é, podemos dizer, é um governo, no, nos termos que você colocou aqui, verdadeiramente fiel a Deus. Mas Deus usa, o ponto é esse, é que Deus usa esses governos para executar os seus planos, assim como Ele usou, Nabucodonosor. Então, Deus pode usar... Uh, os governantes de qualquer país para executar os seus propósitos secretos, que ele não, não revela para nós, é, de acordo com o plano que ele tem em mente. Então, Deus pode fazer isso. A Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Assim como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, para onde quer o inclina Está lá no livro de Provérbios. Mais uma pergunta aqui. Existe uma relação de um segundo cumprimento da profecia de Abacuque com a escatologia. O profeta Abacuque estaria apontando para o juízo final, por exemplo, Babilônia semelhantes ao Perfeitamente. Babilônia, inclusive, é citada no livro de Apocalipse como o tipo do governo mundial que se levanta contra Cristo e contra a sua igreja. Portanto, o paralelo é perfeitamente possível. Gente, obrigado aqui pelas perguntas. Essa foi a última que nós temos aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Fica na paz do Senhor. Deus te conceda um resto de dia abençoado. Durma bem, durma em paz e até o próximo Expondo as Escrituras, segunda-feira que vem, se Deus permitir, aqui às 20 horas. Um grande abraço.